Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ähm, ja, wir sind zum ersten Mal in diesem Jahr wieder da, von daher von uns äh, frohes Neues. Frohes äh, Genau, hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ähm, ja, wir sind wieder bei FCG Interaktiv, ich habe es gerade gesagt, ähm, das ist unser Format, in dem wir uns mit verschiedenen Themen aus, der, aus, aus dem Bereich Bibel beschäftigen möchten. Das können Fragestellungen sein, das können manchmal ähm, irgendwelche äh, historischen Dinge sein oder äh, in, wir befinden uns gerade in einer Themenreihe, das ist ähm, Einführung ins Alte Testament und äh, an dieser Stelle wollen wir heute weitermachen. Und äh, wenn ihr also jetzt komplett äh, irgendwie reingestolpert seid und sagt, äh, ich habe gar keine Ahnung, wovon die gerade reden, dann könnt ihr die, nächste, die letzten Mal euch anschauen. Das geht schon eine ganze Weile. Wir machen das Ganze jetzt schon ein paar Monate. Ähm, und ähm, genau, wir haben uns ja wir haben uns mit der Geschichte von Israel auseinandergesetzt. Ähm, wir haben geschaut, dass Gott äh, Abraham äh, das gelobte Land Kana anversprach. Ähm, es gibt den Auszug aus Ägypten. Wir haben die zehn Gebote durchgenommen. Und schließlich, und da waren wir jetzt beim letzten Mal auch, wird das Land unter der Leitung von Josua erobert. Und jetzt mittlerweile sind wir beim Buch Richter angekommen. Korrekt. Also fünf Bücher Mose, dann kommt Josua und dann kommt das Buch Richter. Und diese Bücher, die haben uns also geschichtlich gesehen begleitet, Volk Israel bis zur Landnahme. Und jetzt setzt das Buch Richter an, also wie, wie es dann weiterging. Josua stirbt und damit geht es dann beim Buch Richter los. Also wir haben hier die großen Leiter, Mose, Josua und jetzt, wie geht es ohne diese Leiter weiter? Also das, davon berichtet uns das Buch Richter. Und ähm, leider passiert mit Israel oder in Israel wenig Positives. Also es fängt alles glorreich an und so weiter. Ähm, Überquerung vom Jordan, ähm, Jericho wird eingenommen, aber dann, äh, als Josua stirbt, geht es leider nicht so glorreich weiter. Gott gerät immer mehr in Vergessenheit und die Probleme häufen sich ähm, und ähm, es bringt es einfach, wenn man sich nicht an Gott hält, an seine Prinzipien, dann hat das negative Konsequenzen. Es ist, ein, ist, ist irgendwie einfach so. Und das wird ziemlich gut in unserem Schlüsselvers zusammengefasst. Ähm, in Richter 21, Vers 25 kann man das nachlesen. Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Also da ist so ähm, Anarchie nennt man das. Also einfach jeder macht, was, was man für richtig hält und leider ähm, kommt da nichts Gutes bei rum. Und das ist so grob ähm, zusammengefasst, worum es im Buchrichter geht. Ja, das hast ja gesagt, äh, Gott gerät immer mehr in Vergessenheit, damit auch die Prinzipien und die Gebote, die er dem Volk mitgegeben hat, weil theoretisch haben sie ja Handlungsanweisungen bekommen, aber äh, im Moment gibt es dann eben keinen, wie es in dem Vers heißt, keinen König oder keinen Anführer, der darauf achtet, dass die eingehalten werden. Und so. Richtig, ja. Äh, ja, sind das, äh, sind das ja, schwierige Zeiten für das Volk Israel, das werden wir heute noch mal ein bisschen besprechen. Bevor wir da weitergehen, kannst du uns vielleicht so eine grobe Gliederung ähm, zeigen, äh, damit wir ein bisschen besser nachvollziehen können, was du uns gleich sagen möchtest oder uns beziehungsweise orientieren können. Ja. Also es ist nicht äh, so kompliziert, Richter ist relativ einfach zu gliedern, ist auch spannend zu lesen und ähm, also geht los mit die ersten beiden Kapitel, ähm, beschreiben das Versagen am Anfang der Periode der Richter. Also wir erinnern uns, äh, Gott hat Israel einen Auftrag gegeben, hier ihr soll das Land Kanaan einnehmen und da, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, den Bann vollstrecken an den Kanaanitern, das heißt Gottes Strafe, Gottes Strafgericht. 
Ähm, er sagte, hier, da hat sich so viel Sünde, ähm, Kinderopfer und so weiter angesammelt, das, das kann er nicht mehr länger ansehen. Und Israel wird als Werkzeug gebraucht, um da Gottes Gericht zu sprechen. Und so hat die Landeroberung ähm, da halt auch diesen gottesgerichtlichen Charakter. Aber das wurde nicht zu 100% umgesetzt. Und stattdessen war es dann sogar so, ähm, dass kulturelle Sachen, religiöse Sachen von Israel übernommen wurden, äh, Praktiken wurden übernommen und das hat dann zur Folge, also hier, das ist der erste Teil, die ähm, Kapitel 1 bis 2 beschreiben, das Versagen von Gottes ähm, Auftrag und dann Kreislauf des Versagens während der Periode der Richter sind dann die nächsten ähm, Kapitel und dann am Schluss wird einfach nochmal in drei Kapiteln, vier Kapiteln beschrieben, was es dann auch noch für Auswirkungen hatte, einfach also schreckliche Sachen. Die letzten Kapitel, die sind schon heftig, wenn man die liest, also kann man sich nicht ausdenken, sowas. Also ja, und das ist mal so ganz grob die Gliederung vom Buch der Richter. Ja, klingt nach keiner sehr ruhmreichen Zeit. Weiß man denn, wer das Buch Richter geschrieben hat? Ja, nach jüdischer Überlieferung war es Samuel. Also es kommt ja das Buch äh, Richter und dann gibt es die Bücher erst und zweite Samuel, der Prophet Samuel. Ähm, aber letztendlich weiß man es gar nicht ähm, 100%. Ähm, ist vielleicht auch ein Werk von, von mehreren ähm, Personen. Samuel äh, hat ja nicht zur Zeit der Richter unbedingt gelebt, also zumindest nicht die ganze Zeit. Und, ähm, ja, aber am Ende des Tages weiß man es nicht genau. Okay, aber weiß man denn äh, genauer, wann das Buch Richter geschrieben worden ist? Also es datiert wird es so Ende des, also die, die Ereignisse der Richter gehen vom 13. Jahrhundert bis zum 11. Jahrhundert vor Christus. Also der erste Richter, Othniel, wenn ich den richtig ausspreche, der hat 1235 vor Christus gelebt, Samuel dann 1000 Jahre später, äh nicht 1200 Jahre später, 1025 vor Christus und ähm, insgesamt, also am Ende des Buches, ja, also es sind knapp 350 Jahre Geschichte, die hier abgedeckt werden. Also addiert man die einzelnen Richter alle zusammen, kommt man auf 410. Aber wahrscheinlich gab es ein paar Überlappungen, weil das regional auch unterschiedlich war. Ja, also vom, vom Zeitpunkt spätestens nach dem letzten Richter hat es jemand alles aufgeschrieben. Aber vielleicht waren da auch mehrere Leute am Werk mit dabei. Aber so in dem Zeitpunkt in dem Dreh 13. bis 11. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass äh, jedes Buch, das in der Bibel zu finden ist, ähm, eine Daseinsberechtigung hat und auch so gewollt ist, dass äh, wir das in, diesem, äh, in, in, in dieser Sammlung quasi finden. Ähm, warum können wir heute ähm, das Buch Richter lesen? Also das Buch hat schon einen ganz klaren Zweck, äh, warum es geschrieben worden ist, weil es zeigt auf, wie es mit der Gottesbeziehung in Israel aussah in der Zeit zwischen Josua und dann König David. Also es beschreibt diese Epoche zwischen, den, also zwischen Josua und dann auch König David. Gott hat ihnen das Land gegeben und ähm, mit Josua zusammen hatte man auch nochmal bekräftigt, hey, wir wollen Gott dienen, wir wollen ihm treu sein und so weiter. Aber nachdem Josua gestorben ist, verließ Israel Gottes Wege. Und darum geht es im Buch Richter aufzuzeigen, was ist passiert. Also was sind die Konsequenzen, wenn man Gott verlässt. Und leider ähm, verließ Israel nicht nur Gottes Wege im Privaten, sondern auch auf Stammesebene, also die zwölf Stämme Israel, also auf Stammesebene ähm, und dann sogar auch auf Leitungsebene. 
Also Israeliten wurden abtrünnig, abtrünnig nicht nur privat, sondern insgesamt als ganze Nation dann auch. Und ähm, das hat sie einfach kaputt gemacht, äh, hat sie zu anderen Göttern geführt, äh, hat sich schreckliche Dinge machen lassen. Und das ist halt echt tragisch. Ähm, und das Buch der Richter beschreibt diesen Abfall von Gott auf allen Ebenen in der Gesellschaft. Und das Buch endet mit einer super traurigen Geschichte. Ähm, also das letzte Kapitel oder die letzten vier, wenn man die liest, also das ähm, ist echt traurig, gewaltsam, also einfach so richtig verdreht und man denkt, was ist mit denen los? Und ähm, das zeigt dann, was passiert, wenn man ähm, Gott verlässt. Und da passt dann unser Schlüsselvers nochmal wieder rein, ich lese nochmal vor. Damit endet dann auch das Buch. Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Also in 21 Kapitel können wir lesen, was passiert, wenn es gottlos zugeht, äh, wenn jeder das tut, was er für richtig hält beziehungsweise was passiert, wenn man sich nicht mehr an Gottes Maßstäben orientiert. Und das Buch der Richter zeigt uns auch, also wie gnädig Gott ist, dass er immer wieder eine Chance gibt für einen Neuanfang, immer wieder rettet, Gebete hört, eingreift, dass er seinen Teil des Bundes einhält und immer wieder schenkt er, schickt er dann berufte Richter, schickt Richter, die Israel dann aus der Krise führen. Israel schlägt fehl, weil es tut, was nicht richtig war, eben sich nicht an Gott zu orientieren, aber Gott ist immer wieder gnädig und gibt immer wieder eine Chance für einen Neuanfang. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was kannst du uns vielleicht noch zum Aufbau des Buchs sagen? Du hattest vorhin in der Gliederung von einem Kreislauf des Versagens gesprochen. Ja, also es ist ein Thema, das zieht sich da komplett durch. Also kommt immer wieder, ist im Prinzip so, Israel versagt oder beziehungsweise sündigt, macht Dinge, die in Gottes Augen schrecklich sind. Nicht nur in Gottes Augen, wenn man das liest, das ist auch schrecklich. Dann wird Israel bestraft, beziehungsweise wird von Feinden bedroht, überrannt. Und dann geht es eine Zeit lang so und dann irgendwann besinnt sich Israel wieder auf Gott, ruft um Hilfe bei Gott. Gott schickt tatsächlich einen Retter, hilft Israel aus der misslichen Lage. Und dann geht es von neuem los. Israel versagt wieder und es geht von, also einfach von vorn los. Und das ist so die ganze Zeit, das liest man immer wieder. Geht ähm, also mehrere Male so durch. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ähm, lesen wir mal Nachrichter 3, 1 bis 12. Gehen wir mal Stück für Stück durch. Also haben wir diesen Zyklus des Versagens und ähm, das Eingreifen Gottes kommt immer wieder äh, vor. Und also nach dem Muster geht es dann. Los, da steigen wir ein in den Text. Die Israeliten taten Böses in den Augen des Herrn, sie vergaßen den Herrn, ihren Gott und dienten den Balen und Ascheren, also anderen Götzen. Wir erinnern uns an das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, keine anderen Götter. So, das wird hier komplett miss missachtet. Hört sich für uns jetzt harmlos an, für Gott ist es wichtig, aber damit einhergehend waren auch krasse Sachen wie Kinderopfer und so weiter. So, was ist, kommt als nächstes? Da wurde der Herr zornig auf Israel und er gab das Volk in die Hände von Kushan, Rishatayim, dem König von Aram, Naharayim. Acht Jahre lang waren die Israeliten dem Kushan, Rishatayim unterworfen. Also Gott erlaubt, hier einem anderen König einzufallen. Das Ganze geht acht Jahre lang. Und dann passiert Folgendes. Doch als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr ihnen einen Mann, der das Volk retten sollte. Sein Name war Otniel. Er war der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Also wir haben Sünde, wir haben Strafe, wir haben das Schreien zum Herrn und jetzt kommt, schickt Gott Rettung. Der Geist des Herrn kam über ihn und er wurde Richter in Israel. Otniel, 
zog in den Kampf und der Herr schenkte ihm den Sieg über Kushan Richatayim, den König von Aram. Danach herrschte 40 Jahre lang Frieden im Land. Dann starb Otniel, der Sohn von Kenas. Also acht Jahre Quälerei, jetzt 40 Jahre Frieden, jetzt stirbt Otniel, was passiert? Wieder taten die Israeliten Böses in Augen des Herrn und deshalb gab der Herr Israel in die Gewalt von Eglon, dem König von Moab. Und so geht das die ganze Zeit. Ne? Also Israel sündigt, äh, wird irgendwie von Feinden bedroht, ruft um Hilfe, Gott schickt einen Retter, alles ist gut und danach geht es wieder von vorne los. Also das Muster zieht sich immer wieder durch das ganze Buch Richter. Und was macht Gott? Er hört nicht auf, seinem Volk zu vergeben, ist immer wieder gnädig und er hört ihre Gebete. Also zusammengefasst, ein typischer Zyklus im Buch Richter, die Menschen taten, was dem Herrn missfiel, Gott sendet einen Unterdrücker, die Menschen schreien zu Gott um Hilfe, Gott hört gnädigerweise ihr Gebet und beruft einen Richter, er rettet sie und danach geht es hier von vorne los. Ja, super spannend, wenn ich jetzt so drauf schaue, ähm, stellt sich einmal irgendwie als Leser so die Frage, warum macht Israel das? Warum lernen sie, ähm, warum lernen sie nicht aus ihren Fehlern? Ja, das ist eine gute Frage. Von außen betrachtet, wenn man das so liest mit äh, Otniel, würde man denken, ja, also kann man da keinen Zusammenhang erkennen. Ne? Also Gott greift ein und so weiter. Aber irgendwie ähm, scheint dieses damals ähm, nicht gesehen zu haben. Beziehungsweise wir haben ja jetzt auch keinen Zeitzeugen, der damals dabei war und uns das erklären könnte, was da in deren Kopfen, Köpfen vorgeht. Ein Erklärungsversuch ist, dass das Konzept Monotheismus, es gibt nur einen Gott, dass äh, das für Israel schwer zu verdauen war. Also 400 Jahre in Ägypten und hat man sich vielleicht an mehrere Götter gewöhnt. Jetzt kommt Gott und er betont es ja auch immer, ich bin der Herr, dein Gott allein, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und äh, damals war es einfach normal, an viele Götter zu glauben. Ähm, also in Kanaan gab es den Polytheismus, also das heißt, man hat einfach viele Götter. Ähm, für alles Mögliche gab es einen Gott, und jetzt kommt Gott mit seinem Alleinherrschaftsanspruch und irgendwie kann es sein, dass das Volk Israel jetzt in der Zeit mit Mose, Josua das irgendwie noch nicht genau stark genug verinnerlicht hatte. Ja, aber es ist ja, also wenn man sich das anschaut, wir, wir schauen heute drauf und dann sieht man halt ganz oft, also wenn man so die Geschichte durchgeht, wir haben es vorhin kurz gesprochen, der Auszug aus Ägypten, ne, dann ähm, die, Gott sandte die zehn Plagen, damit, damit sie überhaupt los können. Er hat das Rote Meer geteilt, äh, er gab ihnen die zehn Gebote, er hat sie in der Wüste versorgt, er brachte sie nach Kanaan. Ähm, und ja, trotz, also, das ist ja etwas, was, was viele Menschen so stark erlebt haben. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, so, wie, konnte, wie konnten sie Gott einfach immer wieder vergessen oder ja, ja, liegen lassen? Ja. Also ich stelle mir die Teilung des Roten Meeres ziemlich bombastisch vor. Ne? Und wenn du so ein Ding mal erlebt hast, würde ich sagen, das ist mein Gott, bei dem bleibe ich. Ne? Ja. Aber irgendwie, ähm, weiß jetzt auch nicht, du hast ja auch die, die, die Geschichte in der Wüste, dass denen täglich morgens das Frühstück oder das Essen halt äh, da lag. Ne? Und also ähm, ein Wunder, aber irgendwie waren sie es einfach leid, irgendwann. Ne? Mhm. Denkst du, ey, wie kann das passieren? Es ähm, kommt mir manchmal vor wie bei meinen Kindern, dass die Sachen von mir fordern, wo ich denke, ey Leute, ich sitze nicht auf der Couch und warte einfach, lese ein Buch und habe nichts Besseres zu tun und fahre dich gerne durch die Gegend, sondern man muss ja auch gucken, dass man seine Sachen geregelt kriegt irgendwie. Da ist so fehlt das Verständnis, was notwendig ist. Und so ähnlich komme ich es bei Israel stellenweise auch vor. 
Was vielleicht mit ein Problem ist, zum Beispiel diese ganzen Wunder, die du eben aufgelistet hast, ist, das hat eine Generation erlebt, aber die ist dann mittlerweile verstorben und die nächste Generation ist dann ins Land eingezogen. Aber selbst da, die Mauer von Jericho und so weiter, das ähm, ähm, Einstürzen. Aber in Richter 2, Vers 10 steht zum Beispiel folgendes, können wir mitlesen. Als, Josuas, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Also hier sehen wir dann, okay, irgendwie gab es ja scheinbar auch, ähm, okay, also einmal geschichtlich, die haben das einfach nicht erlebt, aber es das heißt ja auch, sie kannten Gott nicht. Vielleicht hat sie auch daran gemangelt, das an die nächste Generation weiterzutragen, das denen zu vermitteln. Hey, guck mal, das ist der und der Gott, an den wir glauben. Also da ist eine Generation herangewachsen, die Gott nicht kannte, sich scheinbar auch nicht für ihn interessierte und dann ähm, Neues machte. Und dann prallen zwei Welten aufeinander. Also einmal, dass Gott sagt, hey, das sind meine Maßstäbe, das ist gut für euch, bitte haltet euch dran. Und dass man dann sagt, nö, mag ich aber nicht. Und irgendwie ähm, scheinen sie Gottes Maßstäbe nicht verinnerlicht zu haben und dann anders gelebt haben. Ähm, ein anderes Beispiel ist vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, wenn ähm, also ein Christ und ein, oder eine Christin und ein Nicht-Christ ähm, als Paar sind, äh, zusammen heiraten, würde man auch sagen, hey, da prallen eigentlich zwei Welten aufeinander, will ich sagen, dass das grundsätzlich schief geht, aber an ein paar entscheidenden Stellen ist da mehr als nur Gesprächsbedarf, weil dein ganzes Leben eine andere Ausrichtung hat. Allein wenn du das Thema Geld nimmst, sagst du, hey, ich möchte einen gewissen Betrag, ähm, sagen wir mal, lass es 10% sein, monatlich, Spenden für Gottes Reich. Wenn dein Partner da nicht mitgehen kann, dann prallen da zwei Welten aufeinander. Als Christ sagst du, hey, nein, das ist, Gott hat mir das anvertraut und das ist mein Beitrag zurück in sein Königreich. Am Ende profitiere ich davon, aber wenn du da nicht dahinter stehst, dann sagst du, das ist Quatsch. Und so sind hier wahrscheinlich auch Dinge bei Israel einfach Gottes Welt und dann mit einer Generation, die Gott nicht kannte, aufeinander geprallt und so kam es dann zu den Dingen, die da passiert sind. Also insgesamt ist auch das Buch Richter vielleicht für uns als Eltern heute ein warnendes Beispiel, uns zu überlegen, hey, wie können wir unserer der nachfolgenden Generation Dinge mit Gott vermitteln, die wir erlebt haben. Klar müssen die ihre eigenen Erfahrungen sammeln, aber dass man sagt, hey, guck mal, wir möchten es weitertragen und dass es uns wirklich wichtig ist, was haben wir mit Gott erlebt, damit unsere Kinder das dann auch in ihrem Leben verinnerlichen können. Ja, das sind vielleicht so ein paar Gründe, Gründe, warum Israel Gott nicht treu blieb. Ja, es ist schon, ähm, schon eine Herausforderung, klar. Zeigt uns dann echt an dem Punkt, dass es das wichtig ist, dass wir, ähm, dass sowas nicht automatisch scheinbar passiert. Ne? Also ja. Israel scheint da ja ein gutes Beispiel zu sein. So, da, obwohl so krasse Sachen in der Vergangenheit einfach beim Volk Israel da waren, ähm, ja, steht da einfach in Richter 2, Vers 10 und sie kannten Gott gar nicht, eine ganze Generation. Ja, das ist also eine Sache, die ähm, jetzt uns als Familie und ich weiß auch vielen anderen Familien bei uns in der Kirche wichtig ist, bis zum gewissen Alter kannst du deine Kinder auch äh, schieben äh, für Gemeindeveranstaltungen, lass es die, deine Teens sein und so weiter. Ne? Irgendwann müssen die ihre eigene Entscheidung für Gott treffen, aber äh, ich finde das schon ein markant, äh, markanter Satz, ist, wenn für dich Kirche optional ist, wird für deine Kinder vielleicht Gott optional. Ne? Klar, also kann, kann man den Glauben nicht einfach an der Kirche festmachen, aber zumindest soweit wir können, unseren Kindern zu zeigen, hey, uns ist die Beziehung zu Gott und auch das äh, 
gemeinsame Nachfolgen im Rahmen der Kirche ist uns wichtig, deshalb sind uns gewisse Veranstaltungen ähm, wichtig und dann, da seid ihr einfach mit dabei, ähm, weil wenn du denen zeigst, dass Kirche optional ist, ziehen sie vielleicht den nochmal radikaleren Entschluss, dass Gott optional ist ne? und wenden sich ganz von Gott ab. Ähm, klar, irgendwann müssen sie ihre Entscheidung treffen, aber bis zum gewissen Alter kann man als Eltern da schon noch vorangehen. Schule ist ja auch nicht optional, sage ich unseren Kindern immer. Und von daher ist das momentan noch alles in Ordnung. Ja, aber trotzdem geht es auch, glaube ich, mehr als nur um, um das, wie, wie, wie leben wir unseren Kirchenalltag, also gehen wir in die Kirche oder nicht, sondern auch wie, le wie leben wir als Familie, Glaube zu Hause, was geben wir weiter, was tragen wir nach außen. Wie, wo lassen wir Kinder auch in unserem Glaubensleben teilhaben? Ja, also, weil sowas passiert, wie wir das hier gesehen, aber auch so nicht automatisch. Also ja. wenn, wenn ein Kind, keine Ahnung, jetzt den Papa oder die Mama nie hat äh, beten sehen oder so, dann passiert das nicht automatisch einfach, dass das Kind plötzlich anfängt, sondern ja. dass man da halt einfach sich der Verantwortung, die man trägt, eben auch bewusst ist. Ne? Richtig, aber deswegen sind wir auch, also jetzt wir als Familie, super dankbar für eine Kirche wie die FCG, mhm wo man weiß, Sommerlager oder in der Teenie, in der Kinderstunde Jungscha wird gebetet, auch von anderen, nicht die Eltern, aber man bekommt Dinge vermittelt, was du als Eltern stellenweise sagst, boah, das, das hätte ich gern, aber das schaffe ich jetzt auch nicht, immer so 100 Prozent. Aber dass man diese Möglichkeiten hat, da Kinder auch mit hineinzunehmen, jetzt quasi über eine Gruppe, das ist schon einfach super viel wert, finde ich. Und klar, ab einem gewissen Alter müssen sie ihre Entscheidung da treffen, aber es ist schade meiner Meinung nach, wenn das schon im Teenie-Alter so weit ist, dass man sagt, na, du willst nicht, also musst du nicht, weil gerade da dann auch Freundschaften und, und so weiter innerhalb der Kirche entstehen, aber auch dann eine ernstere Beziehung zu Gott entstehen kann. Hm. Ja, Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Genau, ja. Ähm, ja, kommen wir direkt wieder, kommen wir wieder zurück zum Buch äh, Richter. Ähm, wir haben das Wort Richter jetzt schon oft äh, erwähnt. Ähm, wenn wir Richter hören, dann denken wir immer an eine Person, die ähm, einen Gerichtssaal vorsteht und ähm, Entscheidungen trifft. Hammer hat. Genau, jemanden verurteilt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht fallen uns dann diese amerikanische Gerichtsserien ein oder sonst was. Habe ich nie gesehen. Ähm, aber ähm, wie können wir uns das, also ich glaube, das ist damit nicht gemeint, dass die Richter irgendwo in einem äh, Saal saßen und einfach ge, äh, Gericht gesprochen haben, sondern wie können wir uns das ähm, wirklich vorstellen? So, was, was ist überhaupt ein Richter? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also dieser äh, Richter aus dem Gerichtssaal ist es definitiv nicht. Ähm, ein, ein Richter äh, hier hat ähm, stellenweise aber auch Richterkompetenzen gehabt, ähm, die wurden einerseits aber auch nicht gewählt oder haben auch nicht irgendwie ähm, einen Beruf geerbt oder sowas, einen gewissen Stand geerbt. Es gab keine Einsetzung oder Salbung. Ähm, vielleicht könnte man sagen, ein Richter war ein Mann oder eine Frau, die von Gott berufen worden ist für eine spezielle Aufgabe zu dieser Zeit. Und äh, die Berufung oder diese Aufgabe beinhaltete, dass man das Heft in die Hand genommen hat, vorangegangen ist ähm, und gesagt hat, so, ich kümmere mich jetzt mal um die Feinde, die uns hier belauern, weil es ging ja jetzt bei den Richtern in der Regel ähm, darum, da hier eine feindliche Macht dann zu besiegen und nicht irgendwie die Kanalisation wiederherzustellen, weil die verstopft war. Ähm, also als äh, kein Richter aus dem Gerichtssaal, sondern eher ein Anführer und in erster Linie haben diese Personen Krieg geführt. 
Also man kann es jetzt nicht nur auf militärisch reduzieren, also sie hatten auch so gerichtssprechende Funktionen und waren dann auch geistliche Anführer stellenweise, aber die Hauptaufgabe war dann, ähm, also in erster Linie hat man Krieg geführt gegen andere Nationen, andere Völker und so weiter, aber die wurden von Gott berufen. Wir haben das eben bei Othniel gelesen, ähm, Gottes Geist kam über ihn und so weiter. Und es ging vor allen Dingen auch um, um die Befreiung dann, ne? Richtig, ja, man war ja auch ein Hilferuf mhm. äh, unterdrückt von einem König und dann hat Gott einen Helfer geschickt und äh, ja, es also ist schon sehr, sehr militärisch geprägt, diese Zeit der Richter. Ähm, wie viele Richter werden denn erwähnt? Also wenn ich mich nicht irre, im Buch Richter gibt es 14 Richter, ähm, vorhin hatte ich schon gesagt, wahrscheinlich verteilt über 350 Jahre, in der Regel waren diese Richter auch stellenweise nur regional aktiv, da gab es wohl scheinbar auch ein paar Überlappungen und so weiter, aber von 14 Richtern lesen wir im Buchrichter Deborah ist eine Frau, die da auch mit, also waren jetzt nicht nur Männer. Ähm, einer der wahrscheinlich bekanntesten Richter ist ja Samson und ähm, wenn ich an ihn als Person denke, dann stelle ich ihn mir schon als sehr mächtig äh, vor, habe ihn so in Erinnerung, aber nicht unbedingt als ähm, bestes oder positives Beispiel, oder? Also die, als Kind habe ich die Geschichten von Samsung, Samson, ich habe vorhin im Skript aus Versehen Samsung geschrieben gehabt, Samsung. von Samson äh, habe ich geliebt, einfach so diese Kraft und wenn ihm jemand krumm kam, dann konnte er machen, was er will, ne? aber heute so, wenn du es heute liest, denkst du, was ein Typ, also äh, da sieht, wenn, man, wenn wir als Christen sagen, wir wollen Gottes Charakter ähnlicher werden, wir wollen Jesus ähnlicher werden und dann guckst du dir Samson an, Samson und dann denkst du, da ist nichts ähnlich irgendwie. Der ist zwar von Gott brutal befähigt und hat ähm, extrem viel Kraft, aber sein Charakter ist eine Katastrophe, der macht einfach, was er will. Und leider ist es, ähm, also Samson, Samson ist so das extremste Beispiel, was so die Richter betrifft, der ist so der miserabelste eigentlich, der schlimmste. Othniel war der Beste und dann geht es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter bis zu Samson. Und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, also steht für die gesamten Richter, die wurden zwar von Gott berufen, aber ähm, waren nicht unbedingt gute Vorbilder, was so Glauben an Gott auch betrifft. Nehmen wir mal Gideon. Ich denke mal, du hast Gideon als sehr, sehr positiv in Erinnerung. Erzähl mir auch gerne in den Kinderstunden äh, Vertrauen auf Gott. Ähm, Gideon hat extremes Vertrauen in Gott bewiesen. Äh, Gott ließ ihn mit einer 300 Mann starken Armee, ein, also mit 300 Mann eine ganze Armee angreifen. Und das auch noch ohne Waffen, nur mit so einer Fackel und mit einem, Holz, mit einem Krug irgendwie. Ja, Tonkrug, ja. Ähm, und Gideon hat sich darauf eingelassen, aber später stellt er einfach seinen eigenen Götzen auf. Wo du denkst, wie kann das sein? Gott hat dir doch eben so einen Mega-Sieg geschenkt und jetzt stellst du dir einen Götzen hin und verachtest wieder Gott. Und das ist so, also steht so für die gesamten Richter, die machen tolle Sachen, aber irgendwie kriegen sie, schaffen die nicht den Durchbruch. Ähm, oder Jephthah ähm, tut Großartiges für Gott und dann opfert er sein eigenes Kind. Wo du denkst, ach du meine Güte, das ist doch der Grund, warum überhaupt Gott die Kananiter hat strafen wollen oder hat sie bestraft. Ähm, ja, und so ist das irgendwie ähm, mit, den, mit den Richtern, also so unbedingt die guten Vorbilder sind sie nicht. Ähm, klar, die haben ein paar tolle Sachen gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir sie so als Glaubenshelden permanent feiern können. 
Ja, schon spannend. Ne? Also das ist schon recht. Äh, man hat viele dieser Geschichten als sehr positiv im Kopf, äh, ähm, hat dann aber nicht mehr so ganz, äh, ganz präsent, wie es zwischendrin oder halt zum Schluss dann ausgesehen hat oder wie sie sich verhalten haben. Ja, Samson dann ähm, ist Ganz kurz, heißt der Samson oder Simson? Ich bin verwirrt. Ich bin, ich bin Simson. Ja, ne? Ich bin nämlich die ganze Zeit, irgendwas, irgendwas war die ganze Zeit, äh, fühlte sich falsch an. Warum sag ich Samson? Ich habe keine Ahnung. Von Samsung? Achso, es gibt ah, beides. Okay, <lacht> danke an die Regie, es gibt wohl beides. Äh, ich hab das Aber es ist nicht Samsung. <lacht> ja, Samsung ist auf jeden Fall falsch. Nee, ich war bei Simson und ich war irgendwie irgendwas. Äh, okay. Aber das ist ein bisschen wie bei, ähm, ja, bei anderen biblischen Namen. Äh, Sarah und in manchen Übersetzungen heißt es Sarah I mhm. und so. Und dann ja, bei Samson, Simson. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Äh, falls ihr euch zu Hause gefragt habt, äh, welche Geschichte wir meinen, dann... Ähm, Je nachdem, wie ihr es kennengelernt habt. Ich kannte das als Simson, deswegen war ich da jetzt auch zwischendurch mal kurz ähm, verwirrt. Ähm, okay, was mich aber auch schon wundert, ist, es heißt dann aber auch, dass äh, Simson äh, zum Beispiel, dass Gottes Kraft über ihn kam. Äh, wie kann das sein, dass jemand von Gottes Geist erfüllt ist und trotzdem an manchen Stellen so ähm, gottlos handelt? Du hast gesagt, er hat gemacht, was er wollte, hat sich benommen wie die Axt im Wald. Das war sehr egoistisch an mancher Stelle. Und ähm, wie, 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 wie konnte das denn sein? Ja, die eine Geschichte, wenn ich sie jetzt richtig im Kopf habe, hat er irgendwie eine Wette verloren, wegen so wertvollen Gewändern. Er hat sich so geärgert, da ist er einfach hingegangen, hat ein paar Leute umgebracht und dann die Gewänder abgegeben. Oder du denkst, okay, das soll ein Mann Gottes sein. Genau. Und das heißt explizit, der Geist des Herrn kam über ihn. Was wir da an der Stelle vielleicht beachten müssen, also Geist des Herrn, im Alten Testament ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist aus dem Neuen Testament. Der Geist des Herrn ist im Alten Testament oftmals ein Ausdruck für Gottes Kraft und auch sein Handeln. Und Gott befähigt Menschen für bestimmte Aufgaben. Also Simson war Gott geweiht von Geburt an und Gott hat ihn befähigt mit extra viel Kraft. Und Gott wirkt auch durch diese Richter. Also er, er kommt zu seinem Ziel auch wenn sie Dinge falsch gemacht haben, das ist das Interessante, Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade, aber Gott äh, benutzt uns Menschen nicht als Marionetten. Also Simson hatte seinen eigenen Willen und so leid es einem tut beim Lesen, was für persönliches Leid er sich da auch eingehandelt hat. Ähm, also Gott drängt sich an der Stelle nicht auf, ähm, er lässt ihm seinen Willen, und, aber trotzdem schafft er es durch solche verkorksten Charaktere trotzdem zu seinem Ziel zu kommen. Er rettet Israel von den Feinden, also er, er bringt es zu Ende, erreicht sein Ziel, auch wenn die Charaktere nicht unbedingt so biblisch waren, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ähm, aber äh, so müssen wir uns das vielleicht vorstellen, dass Gott äh, die Richter, aber grundsätzlich uns Menschen nicht wie Marionetten behandelt. Im Prinzip sind die Richter ein, ähm, ein, kann man sagen, ein schwacher Schatten von Jesus. Also die alle haben was Gutes gehabt, aber waren dann trotzdem zu sehr menschlich und äh, zu sehr äh, gottlos an manchen Stellen. Und Jesus ist letztendlich der Retter, der Richter, der perfekte Erlöser, der perfekte Retter, der perfekte Richter, der es dann auch bis zum Ende durchzieht ähm, und Gott treu ist. Okay. Ähm, wir bewegen uns langsam Richtung Ende ähm, dieses, dieses heutigen Abends. Und wir haben vorhin kurz über das Ziel des Buchs gesprochen. Ähm, kannst du uns zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen, was uns das Buch Richter als Leser heute ähm, noch vermitteln kann oder auch möchte? 
Ja, das Buch endet mit dem Satz, äh, zu dieser Zeit gab es keinen König, jeder machte, was er will. Und das ist so ein Punkt, äh, den wir für unser Leben mitnehmen können. Gott möchte unser König sein. Also er ist im Prinzip auch der einzige König, den wir brauchen. Sich an ihm zu orientieren, ist extrem äh, hilfreich ne? und äh, segenbringend. Und ähm, die, deshalb kann man im Prinzip auch sagen, das Buch der Richter fasst eigentlich äh, die Geschichte der Menschheit zusammen. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Vergebung und ohne Gott herrscht einfach Chaos, äh, ohne Gott herrscht Anarchie, Anarchie. und, ähm, und er, er musste einen, einen Retter schicken, Jesus, damit wir da rauskommen. Also wir selbst können uns nicht retten, wir brauchen einen Retter von außen. Und in diesem Buch sehen wir die Folge, wenn Menschen sich von Gott abwenden, was dann passiert. Das mag nicht sofort sichtbar sein, aber über Jahre, über Generationen hinweg passieren einfach traurige, schreckliche Sachen. Jetzt so, wir reden heutzutage viel von Menschenrechten. Jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft war das ja auch so ein großes Thema. Menschenrechte in Katar und so weiter. Aber diese Menschenrechte, die sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Die hat die Evolution uns nicht irgendwie gegeben und so weiter. Das, das basiert auf einem christlichen Menschenbild. Und das kommt von Gott. Du hast als Mensch Wert, weil Gott dir Wert gibt, weil Gott dir Rechte zuspricht. Die hast du nicht automatisch einfach so ähm, irgendwo im Weltall rumliegen, sondern Gott spricht sie uns zu. Und da sehen wir mal, wie elementar das ist, äh, wenn, wenn Gott äh, wegfallen würde. Das Buch endet äh, mit Chaos, mit einer Tragödie. Also die letzten Kapitel, die sind echt brutal. Also wenn man das mal durchliest, das ist haarsträubend, was da passiert ist, was man sich gegenseitig angetan hat. Und ähm, das zeigt uns, ähm, wir brauchen Gott, aber zeigt uns auch, Gott ist treu. Gott ist gnädig, er gibt die Chance für einen Neuanfang. Und ähm, immer wieder beruft Gott Menschen, die er einsetzt, die als Richter auftreten oder dann halt auch als König, König David und so weiter, damit das Volk die Gelegenheit hat, zu Gott zurückzukehren. Und letztendlich, den letzten Richter, der von Gott berufen wurde, war Jesus. Er war der perfekte Richter, der Erlöser, der Retter und der das dann auch zu Ende gebracht hat, der nicht gescheitert ist. Das mal so ganz grob allgemein zusammenfassend, also hat das schon auch eine starke Relevanz für uns heute. Okay. Um dann. Ja, es gibt da im Anschluss noch ähm, das Buch Ruth, das fällt mhm. zeitlich auch in das Buch der Richter und da ähm, ist eigentlich also auch spannend, interessant zu lesen, aber da brauchen wir jetzt äh, heute nicht einen ganzen Abend für, aber ähm, worauf das Buch Ruth hinweist ist, hey, selbst zur Zeit der Richter gab es noch Gläubige, gab es noch Menschen, die sich an Gott gehalten haben, äh, das Buch gibt Hoffnung, ähm, wie überlebte der Glaube an Gott, trotz der ganzen Katastrophen in Familien wie in der von Naomi und so weiter. Und ähm, also, da ist, also da ist einfach noch, noch ähm, Hoffnung. Und es ist dann auch ein Vorbote, das Buch ruht auf den kommenden König David, auf den kommenden Retter Jesus. Ähm, äh, und ja, also das Ziel des Buchs von Ruth ist, Gott ist treu und Loyalität Gott gegenüber ähm, lohnt sich. Und Gott steht zu sein, zu seinen Kindern. Das mal so noch als kleiner Nachtrag zum Buch Richter. Gehört dann auch das Buch Ruth, kann man da zeitlich einordnen. Okay, also ein Satz, den ich mitnehme, ist äh, der, der letzte Richter, den Gott berufen hat, war Jesus. Und ähm, wir kommen gerade aus Weihnachten oder von Weihnachten. Und ähm, ja, ist doch eine schöne, eine, eine schöne Botschaft fürs neue Jahr, ähm, 
Ja, weil, weil er, weil Jesus eben für uns die Erlösung und die Rettung gebracht hat. Und ähm, er war der erste Richter, der dann eben nicht gescheitert ist. Ja. Cool. Dann vielen Dank dir fürs Vorbereiten. Danke euch fürs Zuschauen. Ähm, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Gebetsanliegen habt oder ähm, euch gerne mit uns in Verbindung setzen möchtet und uns eben nicht persönlich kennt, dann äh, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info.fcg-frankthal.de das äh, kommt eben bei uns beiden an und wir haben dann die Möglichkeit, euch zu antworten. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, ähm, äh, herzlich willkommen zu FCG Interaktiv. Von daher, ähm, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr euch das anschaut. Macht's gut. Tschüss.